0: Les invito para que busquen en sus Biblias, Hebreos, capítulo 5. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 11 y vamos a ir hasta el versículo 14. Hebreos, capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuevamente, Señor, queremos pedirte que en este estudio sea tu Espíritu Santo ayudándonos para interpretar de manera correcta estos pasajes y que podamos encontrar en ellos esa poderosa enseñanza que quieres darnos a nosotros para que crezcamos cada día en la imagen de Cristo. Amén. Las responsabilidades de un maestro consisten precisamente en enseñar con claridad eh, y precisión la lección a sus estudiantes. Es posible que algunos alumnos tengan ciertas dificultades que les permita aprender con facilidad y algunos requieren que el profesor les repita la lección una y otra vez, hasta que por fin asimilen el tema. El autor de nuestra carta, el autor del libro a los hebreos, ha estado explicando temas importantes para la fe cristiana a sus lectores, pero parece que algunos no han sido diligentes en el estudio de las Sagradas Escrituras, y entonces se requiere una exhortación adicional. Como ya es costumbre en este libro, estas son exhortaciones parentéticas eh, que el autor da aprovechando los distintos temas que se desarrollan. Así que vamos a analizar esta exhortación que el autor da aquí desde el versículo 11 hasta el 14. Leamos nuevamente el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el tema del cual el autor tiene mucho que, de, que decir y que es difícil de explicar? Apreciados oyentes, la respuesta es obvia. El tema que viene tratando nuestro autor es el del sumo sacerdocio de Cristo. Esto es teología profunda y requiere que los oyentes estén adiestrados en las doctrinas básicas. Pero el autor no puede continuar en su cátedra debido a la ineptitud de sus lectores. Hermanos, la iglesia cristiana es como una gran escuela donde los creyentes, desde el momento de su conversión, son adiestrados en las doctrinas bíblicas. Recuerden el gran mandato de Jesús a la iglesia allá en Mateo 28, 19 al 20, en la gran comisión. Este mandato de Jesús es específico respecto a la enseñanza. Él manda a la iglesia a hacer discípulos. Es decir, estudiantes de Jesús, estudiantes de la iglesia. Hoy día mucha gente pretende ser cristiana. Pero solamente de sentimientos o emociones. Ellos dicen que lo más importante es sentir a Dios. Experimentar a Dios. Conocer a Dios de una manera subjetiva. Y es verdad. Si hemos sido reconciliados con Dios. Si, hemos, si estamos en el reino amado de su Hijo Jesucristo. Entonces nuestro corazón será ensanchado por el amor de Dios. Pero... La fe cristiana no es una fe de meros sentimientos o emociones o experiencias. Es una fe con un contenido profundo. Es una fe con una doctrina profunda. Y el mandato de Cristo es hacer discípulos. Es decir, aprendices. Los lectores de la carta a los hebreos eran discípulos, eran aprendices, estaban recibiendo las enseñanzas de la doctrina bíblica, pero tenían un problema serio, eran tardos para oír. Esto dice aquí en el versículo 11. ¿Y qué significa esta expresión de tardos para oír? El comentarista Simón Quistemacher traduce esta expresión desde el griego así porque vosotros sois lentos para aprender los lectores eran creyentes de vieja data no sabemos cuántos años llevaban en la fe cristiana pero había pasado el tiempo y estaban recibiendo enseñanza tras enseñanza habían recibido predicaciones expositivas transmitidas por sabios maestros fundamentados en la doctrina apostólica Dios los había bendecido con excelentes maestros de la palabra, pero lastimosamente ellos eran lentos para aprender. No creo que la mayoría de estos creyentes tuvieran problemas físicos o mentales que les impidieran aprender las lecciones. Más bien ellos mismos, por su propia pereza espiritual, se habían tornado pesados para recibir las doctrinas enseñadas. Había pasado el tiempo y todavía estaban aprendiendo el abecedario de la fe cristiana. Apreciados hermanos, es muy desalentador para un maestro o pastor el dedicar años y años en la capacitación de los miembros de la iglesia y notar que el progreso es muy lento, que las doctrinas no son aprendidas. Ahora, es posible que algunos miembros comprendan racionalmente algunas doctrinas. Pero el maestro no solo quiere ver asimilación en la razón, sino que estas doctrinas transformen la vida de los oyentes. Y sabemos que la doctrina, cuando es aprendida, ésta produce cambios en la vida. Cuando... Esta doctrina nos lleva a obedecer los mandatos de Cristo. Cuando éstas nos comprometen más con el Evangelio, con la iglesia, con la vida cristiana. ¡Qué bendición tan grande! Y este fue un problema muy común en la historia del pueblo antiguo del Señor, en la historia de Israel. Ellos recibían enseñanza tras enseñanza pero no las comprendían. Porque evidenciaban incredulidad en sus corazones y no estaban ob obedeciendo los preceptos. Vamos a avanzar en nuestro estudio y leamos el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando el autor dice, porque debiendo ya ser maestros, ¿será que está indicando que todos los creyentes debemos ser profesionales en la enseñanza bíblica? Esa no es la idea que el autor quiere transmitir. Pues recordemos, apreciados hermanos, que el Señor ha dotado a la iglesia con dones específicos para la enseñanza. El apóstol Pablo habla del don de la enseñanza en Romanos 12, 7. Él dice, de manera que teniendo diferentes dones, y dice, el que enseña en la enseñanza. O en Primera Corintios, capítulo 12, versículo 28 y 29, él dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, lo tercero maestros. Y en el verso 29 dice, ¿son todos maestros? La respuesta obvia es que no todos son maestros en un sentido profesional o mejor en el, en el sentido de un don especial o una habilidad en la cual se ocupa mayormente la persona. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que los pastores o oh ancianos se consagran de manera especial a la enseñanza. Ellos son docentes en la iglesia y se requiere de, de los pastores que tengan habilidades y destrezas para la enseñanza. Mire, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3.2 dice, Pero es necesario que el obispo sea apto para enseñar. En 1 Timoteo 4.6, él dice al pastor Timoteo, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No obstante, todo creyente, aunque no todos somos maestros, aunque no todos tienen el don y el llamado para ser maestros. No obstante, todo creyente tiene la responsabilidad de extender el reino de Cristo anunciando o enseñando las buenas nuevas de salvación que está conociendo en el seno de la iglesia local. Como dice Simón Kistemaker, la iglesia cristiana debe crecer para existir. Y nos preguntamos, ¿cómo crece la iglesia? Bueno, crece a través del testimonio y la enseñanza que todos los miembros de la iglesia damos al resto de la gente. Apreciados hermanos, es lamentable cuando un cristiano tiene la oportunidad de aprender las doctrinas bíblicas. Y no se dispone para ello. Es indolente frente al estudio. Pero también es muy triste cuando un creyente tiene la oportunidad de enseñar el evangelio a otros y no lo hace porque se siente incapacitado para ello, porque no ha sido diligente en aprender la doctrina bíblica. Los lectores de la carta han recibido tanta enseñanza doctrinal, buena doctrina, que debieran estar en capacidad de enseñar a los nuevos creyentes. De, debieran estar hablando las verdades de Cristo a los incrédulos, pero no lo pueden hacer porque ellos mismos no han aprendido la lección. Y no la han aprendido, no por falta de maestros capaces, no, sino por su propia indolencia, por su pereza y pesadez espiritual. Dice el versículo 12. ¿Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eh, preguntémonos en este verso... ¿A qué se refiere el autor con la leche y el alimento sólido? Apreciados hermanos, la misma naturaleza nos enseña que hay un tiempo en el cual los bebés solo pueden alimentarse con leche, porque su frágil organismo aún no se encuentra capacitado para procesar otra clase de alimentos. El organismo de un bebé no puede procesar de manera correcta por ejemplo, grandes porciones de carne o de frijoles. Alimentarlo de esta manera puede ser perjudicial para su salud porque él aún no está preparado para ello. Pero en la medida que el niño crece y como algo necesario para su sano desarrollo requiere alimentos sólidos. Poco a poco los padres van incorporando en su dieta dosis apropiadas de pan, de queso, de carne, arroz, entre otros. Si el bebé crece y llega a ser un niño y, y todavía está recibiendo solamente leche, entonces se van a crear serios problemas de nutrición, los cuales le afectarán en su normal desarrollo. De la misma manera sucede en la vida espiritual. Nosotros empezamos como bebés en Cristo, cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. En ese momento, se nos enseñan las verdades elementales de la fe cristiana. Por cierto, apreciados hermanos que me escuchan, la Carta a los Hebreos no sería el libro doctrinal para iniciar la vida cristiana. No, hay algunos que recomiendan empezar con el estudio de, de Marcos o de Juan. El nuevo convertido es como un bebé y requiere enseñanzas doctrinales acorde con su edad espiritual. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero no todo el tiempo vamos a ser bebés espirituales. no. Apreciados hermanos, en la medida que recibimos enseñanzas, vamos madurando en la fe. Entonces se requiere que pasemos a otros grados en la enseñanza, de manera que cada día seamos capaces de comprender doctrinas más profundas y complejas. El alimento sólido, en este caso, significa la doctrina más avanzada. La que solo pueden recibir los que han obtenido cierta madurez espiritual. Ahora, la doctrina profunda o la doctrina más avanzada es la continuación de la misma doctrina con la cual empezamos nuestra fe, es decir, la doctrina de Cristo. Nunca habrá doctrina más apreciada y más avanzada que el conocer a Cristo. Nunca. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 También se queja de la falta de madurez de esa iglesia Pues ellos en vez de estar preparados para recibir doctrinas más profundas Todavía siguen tomando leche Y no pueden tomar otra cosa porque siguen siendo bebés espirituales Especialmente en la falta de amor que les caracteriza El apóstol Pablo Allí en el verso 2 de 1 Corintios capítulo 3. Ha dicho, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego en el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí habla de la, del alimento sólido. Y continúa. En el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Apreciados hermanos, el autor de Hebreos está enseñando a los lectores la superioridad de Cristo sobre todo el sistema religioso judaico, de manera que ellos puedan mantenerse firmes en la fe cristiana. No obstante, el autor les exhorta a abandonar su estado espiritual infantil. Esforzándose en aprender las verdades profundas del misterio de Cristo, y una de estas verdades es que Jesús es el gran sumo sacerdote establecido por Dios según el orden de Melquisedec. Esto es doctrina profunda. Amigos que me escuchan, algunas personas quieren conocer los misterios del futuro. Y pretender descifrar de manera minuciosa El orden de los eventos del fin, el milenio, el arrebatamiento Y otras doctrinas no tan sencillas en las escrituras Pero Eso no es doctrina profunda No Esperamos al Salvador y nos deleitamos al saber Que Él vendrá pronto por su pueblo Pero y, el, y recordemos que el libro de Apocalipsis no nos fue dado para, uh, para que las personas puedan elucubrar acerca de las minucias del fin del mundo Sino que el Apocalipsis nos fue dado para mostrarnos la victoria que tenemos en Cristo a pesar de la adversidad Pero la doctrina profunda que debemos aprender, no se relaciona tanto con la escatología. No, la doctrina profunda que debemos aprender se relaciona con el conocimiento de Cristo y solo de Él. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque es niño. Preguntémonos en este pasaje, ¿cuál es la palabra de justicia en la cual debemos ser experto? La palabra de justicia, apreciados hermanos, en la cual debemos ser expertos, puede hacer referencia a varias cosas. Primero, puede hacer referencia a... A los oráculos de Dios, como ya lo ha dicho el autor en el versículo 12, cuando usó el término griego logión. Es decir, puede estar refiriéndose a la totalidad del cuerpo doctrinal, al Antiguo Testamento y a los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Testamento. También puede hacer referencia a todo lo que Cristo enseñó acerca de la justicia de Dios en su aplicación a la humanidad O también puede hacer referencia a lo que el autor está enseñando sobre Cristo como sumo sacerdote Quien ha sido tipificado por Melquisedec al cual se le llama Rey de Justicia Así que podemos interpretar esta frase desde el concepto de la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús, hasta la verdad moral que debemos conocer para tomar sabias decisiones entre el bien y el mal. Apreciados hermanos, los bebés no tienen la capacidad de discernir o discriminar entre lo que conviene y lo que no conviene. Un bebé puede tomarse un veneno si lo encuentra a su disposición y es dulce o agradable al paladar. Él no sabe que esa X grande que está en el tarro significa peligro de muerte, no ingerir. Estos creyentes eran bebés espirituales, aunque el tiempo había pasado y ya debían ser maduros. Por eso ellos aún no tienen la capacidad de discernir el peligro que se cierne sobre ellos. Si deciden tomar la cicuta venenosa de los que pretendían convencerles que el judaísmo era la religión verdadera y que se apartaran de Cristo, entonces el resultado para ellos iba a ser desastroso. Pero los adultos tienen la capacidad de discernir entre lo que conviene y lo que no. Porque el conocimiento recibido a través de la experiencia y las enseñanzas les habilita para hacer tal discriminación. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. En la medida que crecemos en el conocimiento de Cristo, en comprender los oráculos de Dios y crecemos en la experiencia cristiana... Entonces adquirimos un sentido moral para discriminar entre el bien y el mal Vamos a dejar hasta aquí hoy nuestro estudio Y continuaremos en nuestra próxima sesión Pero no quiero finalizar sin antes compartir con ustedes Tres cortas aplicaciones de esto que hemos aprendido hoy Apreciados hermanos en la fe ¿Somos de la clase de discípulos que con paso firme avanzamos en la doctrina de Cristo? ¿O será que somos de aquellos que por el afán de este mundo y los placeres terrenos como la pereza tornamos pesado nuestro andar cristiano y no progresamos mucho en la fe? Apreciados hermanos, no critiquemos apresuradamente a los lectores originales de la carta a los hebreos pues nosotros también podemos ser de lento aprendizaje que a pesar de estar mucho tiempo en la vida cristiana y congregándonos en iglesias bíblicas recibiendo día tras día las enseñanzas claras de los oráculos de Dios todavía nuestro andar es lento y no se evidencia un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Muchos de nosotros todavía necesitamos las exhortaciones básicas que se le dan a un recién convertido Todavía manifestamos orgullo, arrogancia, incredulidad, falta de sujeción, desobediencia, rebeldía Todavía somos hipócritas Apreciados hermanos, algunos de nosotros a pesar de llevar varios años en la fe, todavía ni siquiera conocemos los diez mandamientos de la santa ley de Dios, el sermón del monte, la oración modelo de nuestro Señor y las verdades elementales de la fe cristiana. Quiera el Señor también exhortarnos a nosotros por medio de esta palabra, para que aprovechemos todas las enseñanzas que Él nos da a través de los pastores y predicadores, que seamos lectores y estudiosos asiduos de la Biblia. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos... Quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de seis meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MINS. ya sea en la modalidad semipresencial si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín o en la modalidad virtual si vive en otras ciudades y países para mayor información escríbame a mi email Julio Benítez juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a dios de todo corazón pero con solemnidad entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas en la ciudad de medellín colombia usted puede congregarse en la iglesia bíblica la gracia de dios los cultos se realizan en el Ambassador hotel en el centro los domingos tenemos el estudio bíblico de 9 y 30 a 10 y 30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org Repito, www.caractercristiano.org donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.